0: 让水晶矿石贴近人的生活，欢迎收听《金矿人生》。Hello， 大家好，我是 Novus。大家好，我是 Novus，
1: 我是 AT。
0: 今天这期节目跟大家分享几个比较入门款，而且是很经典的、很必备的挡煞辟邪类的水晶
1: ，尤其是体质敏感的人一定要听哦
0: 。其实深色系的水晶、挡煞辟邪类的水晶有很多种多样，很多人常常搞不清楚自己适合的是哪几种。尤其我举几个例子啊，黑碧玺、黑曜石啊、黑陨石啊、黑银钛啊等等等等的各式各样挡煞辟邪类的水晶，它们到底差异在哪边？那他们的能量是什么特点是什么，在这一集也都会跟大家讲。那顺便也跟大家说一下，哎、欸，我们其实有形无形当中都会遇到这样，就是可能不好的气场啊，甚至是一些好兄弟啊，等等等等的干扰到自己的气场啊，有时候会导致我们自己走到霉运，走到比较不顺利的时候，都是需要挡煞辟邪类来帮助我们。所以，其实我个人是觉得。与其招财啊、爱情啊、人缘人脉、桃花、说话沟通表达等等等等的，都比不上挡煞必邪来的更重要。我举个例子，就是即使你今天不希望你自己更幸运哦，你不求你自己更幸运，但是你也不希望自己走霉运，自己的运气很差，对吧？所以。我们不用求说人缘人脉情，但是我们也要求我们能够挡住一些外来不好的能量，我就像是在我们身上穿了一个盔甲，防御住、抵挡住外来不好的能量。同时有一句话是跟我们讲：防人之心不可无，随时都要做一个最基本的保护，让我们自己是很安全的，至少不会受到外力干扰。以诺布斯来说，好的，我每一天必备就是，可能有时候我比较懒惰，我不想要佩戴左手类的，就是可能好的能量，就招财啊，或是一些、哎、其他。它、啊、可能安定啊，等等等等的能量，但是我一定会在右手佩戴一些挡煞辟邪类的水晶，因为最主要的是，就像我们戴口罩，我们不确定病毒什么时候过来，所以最安全的做法就是都戴着口罩。那我们不确定什么时候会遇到不好的能量，所以随时有些人是连睡觉的时候都戴。那尤其体质比较敏感的，刚才 A T 有说到，因为 A T 本身体质是比较敏感。我举几个我们身边的例子好了，其实诺博士一直以来都是一个神经比较大条，也不是说神经大条，应该说是八字比较。我没有遇到过什么是比较恐怖，或者是一些真的可能有灵异的事情。有啦，有有遇到过一件，但是。同时要跟大家讲，胆子大跟自己的八不字重不重是两回事。就是我自己其实胆子并不大，但是我又很喜欢看鬼故事书，所以在国小的时候有一个课程叫做课外读物，在课外就是借课外读物的时候，我都专门去借鬼故事的书。有一次大家都借完书以后，老师就是顺便审核一下每个人借的书啊。那那时候全班同学都在，那老师就看到我的书就说：“诶、欸。林同学，你怎么又是借那个鬼故事书？哎、欸，你妈妈有打电话说你晚上起床都不太敢自己去上厕所，还要叫弟弟起来陪，全班同学就开始笑我，所以我印象很深刻。我很喜欢看鬼故事，但是我相信很多人跟我一样，你很喜欢看一些恐怖片、鬼故事，但是你看完以后你都会很怕，但是你又很爱看，所以其实我胆子并不大，但是我就是神经比较大条，然后八字比较重，就是基本上都没有遇到什么让我觉得哎。欸很恐怖、很恐怖的事情，或是遇到可能像有很多人遇到鬼压床啊等等等等的事情发生，我是都没有遇到过的。有有一次啊，等一下我跟大家分享到，其实我认识 AT 以后，才慢慢慢慢，以前我比较铁齿一点，这我认识 AT 以后才比较了解到说，哎、欸，原来是真的会遇到一些状况，会遇到一些事情，尤其是对体质比较敏感。相信如果你体质比较敏感，你一定知道我在说什么。你体质比较敏感，你会遇到一些比较不可思议的事情，甚至。呃、欸，会让人你觉得有点毛骨悚然、有点恐怖的事情。那久而久之，你当然也会可能有点习惯，但是一定会困扰。所以体质比较敏感的，等一下我后面介绍的时候，你一定要知道。同时，我也跟大家分享一下，以前是什么时候我开始认为一定要佩戴挡煞辟邪类的水晶在右手，因为如果你佩戴的话，其实很多事情你可以避免掉，很多事情你是可以挡掉的，即使。没有办法完全挡掉，都是可以挡掉很大很多的。在最早最早，其实我完全是很铁齿，我基本上不太相信说啊，你可能会在哪里遇到什么事情啊，可能负面能量啊，磁场比较杂啊，呃，你可能去了某某地方回来身体变很差。我一直觉得他可能是比较偏故事上故事书上的，因为毕竟那时候我还年轻，就是还是学生时期。我跟 A T 是在国中的时候认识，也是在后半段，可能到高中的阶段 ，A T 身上发生一些事情。让我了解到说，哎、欸，真的要不要贴齿？真的要佩戴一些防御类的水晶在身上，也是因为佩戴了以后，真的有很大的改善。我先举一个，我之前，我这是发生在我们身上实际的案例，完全都没有任何添油加醋啊，没有任何骗人的，就是真的是发生在我们身上。也就是因为发生这些事情，我自己就变得很相信说，哎、欸，就是不要贴齿哦，不要说哎、欸、你就是爱往哪里跑就往哪里跑，胆子大是好事，但是还是要学会保护自己。哦、那呃，在最早之前，就其实我们在国中或是高中的时候还没有驾照，所以我不可能骑摩托车乱跑。那那时候要约会的时候，只能跑去哪里？就是捷运能到的地方。那时候我们能做的，其实就是举几个例子，可能就避潭吧。避潭其实，如果你是跟我差不多年代的，呃，那个时候避潭其实没有什么灯，然后它也是一个比较有气氛。那当然，气氛意味着比较阴暗。暗是很明显可以看出来，灯光没有很够。那同时音这个部分也是后来我才知道，尤其如果你之前有听过 B 团，其实有一些故事，有一些呃传说哦，你去网络上查，其实都查得到。那个时候我跟 AT 可能没什么地方可以去，那两个人。看看夜景啊，牵牵小手，散散步，约约会哦，这也不为过嘛。所以，我们那时候也是去碧潭，碧潭那边其实也没什么事情，就是蛮有气氛的，坐一坐，聊聊天啊，再搭捷运回去，那很开心的一个约会。那但是我回到家中，其实我没有什么样的事情，但是 A T 就会跟我分享到说，他回去以后会有一些事情，有一些状况发生。A T， 你你跟大家讲一下。
1: 就像那天晚上，就是其实我没有感觉到什么特别的，我也没有特别跟我妈妈说我们去哪里。结果隔天我妈就就是突然跑过来跟我说：“你昨天晚上到底去哪里啊？”我说：“哦，怎么了吗？”就很就吓到了，怎么会突然这样问？我妈就说：“你知道你带了很多阿飘回家吗？”我还很白目的问我妈说：“你怎么知道我带了很多阿飘回家？”然后说。你都没感觉吗？因为那些鬼都来找我啦，听完你就觉得很毛骨悚然
0: 。就其实 A T 他们家比较特别是，就是他的家人都反而 A T 算里面最不敏感，但是我是啊、呃、没有，我就是正常人，所以我就比较麻瓜一点，<笑>很多东西都感觉不到。但是 A T 他们家就是像 A T 跟 A T 的结界，就感觉他的敏感度再提高了一点，然后 A T 的妈妈和敏感度又提得更高，所以 A T 算里面比较，你可以想象 A T 可能就是。
1: 出对初阶
0: 魔女，你知道吗？初阶小魔女就打打的那种，<笑>就是只有感觉的。但是也因为她这个体质，所以很容易被。其他好兄弟带回就是跟回去，那变成我们以前到甚至有摩托车以后，那时候也没有到很，因为还也还是学生时期，大学阶段还是学生，所以也是比较铁齿。我们也会去看夜景。那那时候不免对很多像剑南山，剑南山如果你有去过就知道，就是很阴暗，在山上没有路灯。那夜景怎么样叫好看？就是那个地方很暗，但是下面很亮。但是当然，那个地方很暗的情况下，就会比较容易遇到一些。没有那么 OK 的事情哦，或是很容易被跟 AT 其实回去以后，常常他自己才刚回去，甚至是明天早上，他妈妈就会跟他说：“呃，你是去哪个地方啊？怎么？”就是跟到这么多回去，或者说你是去哪个地方，你是忘，就是他可能又去宫庙拜拜的时候，那宫庙的人可能跟他讲说，哎、欸，你叫你女儿不要乱跑，叫你女儿不要乱乱走这样。但毕竟因为那时候我们还是情侣，所以不是那么懂事啊。但懂事以后就知道，真的很多地方不能去，所以我们后来就都不会再去避谈之类的这种地方，或者比较不会乱跑，不然没事回去。我现在讲的是很轻微的，就是可能啊 ，A d 被很多跟回去，然后他妈妈可能跟他讲。但其实 A d 还有遇到，就是回去以后有被鬼压床，然后甚至就是晚上睡觉不能动，这是我觉得最基本的。甚至晚上睡觉张开眼睛，或是，在梦里面，他有看到女鬼啊，或是有一个形象的。慢慢慢慢很接近他，或是很靠近他。那 A T， 你跟大家讲一下你的那个故事。我那时候听完，我都觉得很不可思议，因为就我来说，我不太认为居然会有这样的事情发生。在至少在 A T 跟我讲这件事情之前
1: ，像我体质比较敏感，所以对于鬼压床这件事情，我已经被压得很自然。他就算压我，我都觉得你来压吧。那我来跟大家分享我人生的第一个故事。就是我终于意意识到说，原来他是阿飘。在小时候的时候，我是跟我姐一起睡觉，因为我有开小夜灯的习惯，就是房间里面就会有一盏灯嘛，所以你就看得到你的天花板。我就突然看到，哎、欸，怎么有两个影子？一开始我以为是我跟我姐的影子，但是后来每一天都在，它都在我的头顶上。我就开始顽皮，因为小朋友嘛，就不知道那个是什么东西。那我就开始看，说，哎，那个影子这样子反射下来，它的位置在哪里呀、啊？没想到到隔天晚上，那个影子竟然变了，它变位置了。我也很白目地去算，说，哎，它的位置它换到哪里去了？结果在那一个晚上，可能是那两个阿飘，他发现到我知道他们的存在，所以那天的半夜啊。我一直滚下床，而且我滚下床的方向非常奇怪。那我我跟我姐是，我是睡靠近墙壁的地方，然后我旁边就是我姐姐，所以我不可能往我姐那里滚下床，我一定是往我的脚的位置滚下去。而且刚刚好，我滚下去的那个方向就是那两只阿飘的位置。隔天我就开始觉得这不对劲了，我赶快跟我妈说：“妈妈，家里有影子哎、欸。”然后我妈就说。什么影子？我就说，在我的房间晚上我都会看到他们，而且他们还会换位置。结果隔天我妈可能就有去信任的庙，然后可能有拿了一些符，然后就贴到我们房间的墙壁上。结果那一天晚上那两只阿飘就不见
0: 了。其实现在大家听到这个，你可能会觉得有一点特别，但是还不到非常恐怖。AD 之前还有遇到一些，他明明在我的家里面，那我们家那时候。可能下午吧，我们就会在下看一些美剧，然后看一些，反正看一些影片这样子，然后就是欢欢笑笑的过了一个下午。那我记得有一次是我刚好下午要出门，然后就把 A T 自己一个人留在家里，那 A T 就躺在我们家沙发上休息。那我要走的时候，他也很明确的知道我们家完全都没有人。但是回到家的时候，他就还跟我说：“哎、欸，你们家有来什么小孩吗？”我说：“怎么了？”他说。因为我在你们家睡觉的时候，我就是听到有小孩跑来跑去，一直听到有小孩在笑的声音，但是很确定就是是没有，我们家中是完全没有其他小孩的，那也不是说可能楼上有小孩也没有，楼上也都没有小孩，而且就很明显听到说可能有小孩在旁边周遭跑来跑去的感觉，所以还有还有，我觉得最恐怖的是有一次有一个就是日本娃娃的那个
1: ，就是大家应该都知道，睡觉之前你会有一个空白期。就是你快要睡着，但是其实你还没有睡着那个时期，就是在那个时期突然有一个影像吗？还是什么？反正他就突然闪进我的脑海里，然后他的脸就是一个日本娃娃，大家应该都知道嘛，是长头发、乌黑的头发、然后妹妹头这样子，你知道吗？不知道，哦、
0: <笑>反正他就是
1: 那个，我个人是觉得那个日本娃娃蛮恐怖的。反正就是那个日本娃娃的脸，他就闪到我的脑海里，那我就吓醒，然后就看了一下我姐，因为我姐也在旁边睡觉，但是没想到我睁开眼睛一看她的时候，她马上坐起来，就去就去点了一个我觉得味道很好闻的香，我闻到那个味道之后我就睡着了。我隔天我就问我姐说，为什么你要突然点那个香啊？我姐就说她晚上好像被阿飘弄了，然后这时候我才想到说，嗯。那昨天我看到那个那个日本娃娃的脸，应该是正确的，就是他是真的想要来捉弄我们这样子
0: 。其实发生在我跟 AT 周昭伟的事情，都会比较日常生活化一点，像大部分可能像睡觉，或者说是大部分是睡觉，因为睡觉的时候也算是你自己精神力是比较弱的时候，你比较放下戒备的时候，就会有很多比较。不好的气场啊，或者一些外灵，可能在这个时候会想要干扰你，捉弄一下你。那这些的故事其实都是真实的，发生在 AT 或是我等下会讲一个我的哦，发生在我们身上。但是听起来会觉得很一般哦，很普通。但是这就是最日常的、最生活化的，可能一些比较特殊的事情，没有额外加一些什么恐怖元素等等等等进去。那这些日常虽然可能听起来还好，但是等它实际发生在生活中，你就会觉得。很恐怖，很毛骨悚然，就是哎、欸，居然是发生在自己身上了。即使再平凡，你都会觉得不太常理、不太科学的事情，但是却发生了。哦，但在你脑海当中，在你印象当中，你会很难去接受。那当下你就会很害怕。像你看到一个人，看到一个日本娃娃的脸，突然在你眼前笑了一下。那你隔天早上，你姐姐去顶个香，隔天早上突然跟你讲，哎、欸，我你昨天你也感应到了，你才会发现到这个事情其实是很恐怖。就是不是你自己个人的感觉，而是两个人同时都有这样的感觉。那如果是发生在自己身上的，我比较后知后觉一点。其实我发生在我自己身上的，我想起来，我都还是会觉得很恐怖。我以前，因为其实我以前很喜欢弹吉他，那尤其我在高中的时候，还有大学的时候，我都一直弹，一直弹，一直弹，一直弹。那我印象很深刻的是，有一次大学，就是我明明已经是很接近成年阶，就是。已经十八岁以上了，我可以算是一个成年人了。那在那个时候，我在家里里面练吉他。那我练吉他因为我怕吵到隔壁邻居，所以我会把窗户什么什么全部都关起来，连门都关起来，我就自己在书房。当天也只有一个我自己一个人。那如果你有学过吉他，吉他六根弦的音你一定会很熟悉，因为你每次调音你都会听到那个六根弦的声音。有一次我调完音，我就把吉他摆在旁边，我就戴耳机去可能玩个电脑休息一下。突然之间，我有听到一个声音，很印象非常深刻，因为那就是我最熟悉的音，吉他拨弦六根弦的声音，就是有一个等等等等等的那个声音出现。那我在听完这个声音的时候，其实我自己是没有感觉的，我完全都没有任何感觉，就是我背后的吉他突然有发出声音，我完全没有感觉。那因为我是戴着耳机的，也因为我戴着耳机，所以当下我比较没有那么意识到说，哎、欸。居然有一个声音是在我后面响起的，而且我又在书房都没有人，那书房的门就在我的左手边，不太有可能突然出现一个人弹了我的吉他。那都是等到我全部的东西都结束，就是我自己的电脑玩完了，我把电脑关机，我要把吉他收进吉他袋的时候，我才发现，哎，不对啊，刚刚整个家里面只有我，也只有我待在书房里面，怎么会突然有？吉他的声音是波动六根弦的，你你有听过我讲吗？你没有对不对？<有>很恐怖，我觉得很恐怖
1: 、欸，非常恐怖。我我这边讲，恐怖的。我
0: 想到这个时候，我真的其实我一放到吉他袋的时候，我想，点我现在我现在节气比第一个大，<對>是真的。这、哎、<呀>没有，我没有开玩笑，是真的
1: 。哦、在我舅家
0: 的时候，這個、我在书房，你知道我书房后面有个沙发，嗯
1: ，对。
0: 我电脑忘了，我收吉他，我一收完吉他好像不对，因为我们要那时候我要离开我家，我要去我阿妈家吃饭。嗯嗯，因为我们家西哥在阿妈家吃饭，那那整个家就只有我，哇！我那时候一想到我整个毛骨悚然，就会把吉他收，我都不讲话，我就直接走到我,我阿妈家，然后我把这件事情再跟我爸妈讲一下，说，哎、欸，我刚刚在家里练吉他，我把吉他放在后面，我的吉他突然响了，噔噔噔噔噔的声音，哎、欸，就是波动，直接波动了六根弦的声音。
1: 超恐怖的，这比我做梦还恐怖我我。
0: 我好像想到什么我不，不没有跟你讲，因为以前旧家，我怕你太敏感就不敢去我家了。<笑><笑>所以，所以这个事情我是没有讲，但是真的就发生在我们，我我的家中。然后，不不一定，其实我觉得真实你会遇到的，不能说鬼故事的，就是比较特殊的事情，你。不太有几率是直接可以，除非你真的非常敏感，像可能像 A T， 你直接有看到一个画面，不然其实像我们一般一般人不太会直接遇到，但是你一定会感觉得到。其实我们这个还有另外一个故事，不过今天分享故事有点多，我还有另外一个是我们客人有遇到一个他在医院发生的一个故事，那这个就真的可以称为鬼故事，这个就有够恐怖，比我讲的刚刚那个剥血还要更恐怖，比 A T 讲的那个娃娃还要更恐怖。好，那我先把诅咒先拉回来一下。就是其实你不确定到底有没有事情发生在你的身边。假设像 A T 比较敏感，他可以感觉到他会容易困扰比较敏感的人。那像我比较大神经大条，但是我也有可能会遇到，甚至有时候我遇到的我不知道，这点才是最恐怖。你遇到你不知道，结果这个不好的运气，那负面能量就一直跟着你，那怎么办？几种水晶是比较建议的，就是介绍你一定要佩戴挡煞辟邪类的水晶。那其实挡沙辟邪类的水晶，你听过很多种，黑银钛啊、天铁啊、朱砂、啊、黑陨石、黑法金、黑曜石啊，等等等等的黑金太阳啊，这些都是可以做挡沙辟邪类的水晶，这些都可以佩戴。那每一种都会有它不一样的功效，我当下也会大家简单介绍一下它的分类是哪几种，哪几种它特性是什么。所以我会建议大大家如果刚刚我说的那几种哦，黑银钛。黑金太阳、朱砂、天铁、哦、黑碧玺、黑陨石、黑法金这些，你都可以作为参考。黑曜石你也都可以作为佩戴在身上的参考。那建议你戴右手。那关于为什么戴右手，之后我再出一期讲解如何分辨左右手的水晶。那建议你一定要带着，因为你不确定你会遇到什么样的事情。那最怕最怕的是你都觉得没事，但是其实你很有状况。那这点才是最不 OK 的，因为。可能一跟着就跟很久，我不只是说，哎、欸，可能像阿飘哦，好兄弟，不只是这样，可能是不好的运气哦，不好的气场就一直跟着你，那这样对你来说一定是不好的，一定是不是说不用说加分啦，但一定会有扣分，这等于是让你整个人的。状况是变得更差，哦、呃，甚至在更差，可能还会影响到身体。你比较敏感的，你一定知道我在说什么。所以建议你挡煞辟邪类的水晶一定要带。那接下来跟大家讲几种挡煞辟邪类的水晶，它们的差别是什么？其实你刚才听完我讲了这么多，它你大家一定会想说，哎、欸，那它的能量都一样，我是不是选一种带就可以了？其实不是哦。我先分几个主轴哦，黑法晶跟天铁、跟朱砂、跟黑银钛，它们比较归为一类。什么意思？就是它除了挡煞辟邪类之外，它可以增加你自己身上的正能量哦，比较偏向是驱邪、避凶、化煞这一个区块。那这时候有人就问了：那黑曜石、呃、黑陨石、啊、还有其他我挡煞辟邪类的水晶，那它的能量是什么？它比较偏向是挡煞辟邪。那你想说，哎、欸，不是一样吗？挡煞辟邪跟驱邪是不一样的。挡煞辟邪类就是帮我把不好的东西挡掉。你可以想象，就是戴口罩，尤其像像疫情期间，你想象就是戴口罩，还有喷酒精的效果，什么意思？你戴口罩，我们可以挡下病菌，但是不能杀死病菌；但是你喷酒精，你可以杀死病菌，甚至是让病菌比较不会轻易的靠近你。其实这个也是一样，我刚才讲到的黑银泰、朱砂啊、天铁啊、黑法金啊，他们都是能够增加自己的身上的。生生命力，我们想象一下自己的生命力，自己的八字的重量。那尤其像黑银泰跟朱砂，他们是增加自己身上的刚气哦。同时，天铁是一个防护罩，是挡下一切的防护罩，它也是能够增加自己的生命力的。所以这些除了能够稳定我们自己的气场之外，也不会让我们说可能遇到不好的事情，容易走到霉运。然后也因为这个霉运，让我们自己的处境变得更糟，变得更不好。最糟最糟的状况，甚至会因为这个不好的气场影响到自己的身体，尤其是你特别敏感的，你在精神上一定会很大的困扰，就是你很容易睡不好。那接下来要讲，那你刚才说的黑陨石、黑法呃黑陨石、黑曜石、黑碧玺这些就不好吗？其实不是哦，大家记得挡煞辟邪类的水晶很多种多样，每一种它都会有它的特性。就像天生我材必有用，每个人都会有它的用处。每一种水晶，它同时也都会有它的特性，不会说啊，生出一种水晶不上不下啊，很普通，或是等等等等的，不会。它每一个能量都会有它的特性在，像黑碧玺。黑云石它就是吸收负能量特别强，那黑曜石就是防小人呐、啊、防官飞啊、是非这种。那这些每一种水晶其实都能够帮助到我们，没有说哪一种特别好，哪一种特别差。那我其实刚才全部讲都是只有比较大范围的，它其实每一个的能量还有很细项。但是我这边如果每一个能量都讲得非常非常细的话，那。可能就在耗个十几二十分钟，在这个地方就光能量可能就要再多讲十几二十分钟，因为太多了，尤其很多种水晶的能量它很复杂、啊，甚至很广泛。那我就讲它最大不一样的地方在哪个地方。那如果说你想要更详细的知道每一种水晶最详细的能量在哪里，你可以自己上网搜寻看看。但是有时候没有这么详细啊，那建议你可以搜寻我们的社团，在节目的最后面它会讲我们社团的名称，你搜寻一下我们社团进去里面看，里面都会有我们整理出来最详细的能量在里面。那每一篇文章就是都会有详细的介绍，你可以去看。那如果真的有什么样的状况，真的不太清楚的话，也可以私信我们。那也建议大家说，深色系的水晶一定要佩戴。那哪一种最适合你？其实哪一种最适合你，一定要你试试看。像每一个人能够佩戴的水晶，甚至有感应的水晶都不一样。那有一些人佩戴这个水晶，你很容易晚上睡不着觉。真的有你如果有佩戴某机，尤其是你跟它的频率最对到，甚至是它比较容易干扰到你，你很容易感应得到它的话，你晚上几乎是不太好睡的。你不知道不不知不觉，你怎么样躺来躺去，翻来覆去，你就是会睡不好。那那就是水晶刚好跟你的磁场很接近，那你能够感应到它，那它同时也在跟你调整它的频率，所以你在刚接触的时候，你会很容易睡不着。那尤其人在安定要休息的时候，你的。精神是最敏感，那同时也是最薄弱的，所以水晶这时候你是最容容易，也不是说最容易，最容易受到水晶的干扰。那所以你哪一种水晶适合你，你都要试试看。那你可以从我刚刚讲的这个大方向去寻找，就是你要的是驱邪还是辟邪。那当然，我建议驱邪跟辟邪都很重要，因为通常啊，驱邪的水晶。晚上是不太容易带的，因为你驱邪代表它能量是比较有活性，就是比较能够增加你的正能量，比较容易刺激到你的。让你生命力变得更强，所以它也代表你比较晚上，晚上比较难入睡。那比较温和一点的水晶，比较柔和一点的，那相对来说你晚上佩戴就可以休息。那晚上其实建议都要佩戴，因为晚上是我们人精神体最弱的时候。那不管你的灵灵性体质，哦，不管你的灵力多还是灵力少，你在这个时候都是最容易受到干扰，不管是外在好的或是不好的，最容易在这个时候受到干扰。我举几个例子啊 ，A T 分享一下，因为 A T 是属于你，他自从我刚才讲 A T， 刚才分享的那些故事啊，都是在他没有带水晶的情况下，因为那时候可能我们才刚认识，也没有到非常的。熟悉讲到说啊，我家的工作怎么样怎么样怎么样？几乎没有人学生时期、恋爱时期就还在谈说哦，我家工作怎么样？这个这個、有点太势力了。所以那时候他其实是不太认识水晶的，是后来才认识。所以那时候其实没有佩戴水晶。那 A D 在佩戴水晶过后，其实他在休息上面就有很大的改善了。至少我在跟他聊天，或者我们之后相处上，他都没有在很长的跟我提到。有时候啊，但极少，他还是没有很长的遇到有鬼压、啊、床啊，或是一些做他很多的噩梦等等。人的状况出现，都休息的蛮安稳的。那为什么我说的是很长哦、嗯，还还是会有几率？什么样的几率？就是，哎、欸，就跟每个人适合的水晶都不一样。嗯、那他在有一次，因为会遇到不同的状态。那 A T 在有一次啊，刚好遇到鬼门开。那他鬼门开的时候，其实他没有特别意识到，因为毕竟我们不会特别看鬼门开的日子，只是大概知道在什么时候。他几乎佩戴水晶休息的时候，都没有遇到什么样的状况。但他那一天晚上有遇到，那隔天也有跟我说，他另外也有在跟我分享说，他隔天早上起来，他妈妈有跟他说，哎、欸，就是跟家里的姐姐啊，还有他说，哎、欸，鬼门开已经到喽，你们的水晶都要带好。他马上晚上要跟我讨论完以后，他就换成另外一个 set， 就像天体跟黑银泰，那他睡觉的时候就又变得很安稳了，就是又没有这样的状况出现了。所以每个人其实佩戴的水晶都不会说完全相同，没有哪个水晶一定好，没有哪个水晶绝对不好。都是要你实际去佩戴过，你体会到它给你的感觉是什么，它能够帮助到你的是什么，才是最重要的。因为就像我之前有讲到。每一个人对水晶的敏感度不同，那你对这条水晶的感应也不一定都是相同的。那我可以提供一个大部分人是这样子的感觉的，推荐给大家。那像刚才我有提到黑银泰，很多人佩戴是没有办法安稳休息，但是 A T 它是可以的。黑曜石的话，几乎很多人是可以，但是我刚好是不行的。所以其实就是看每个人的感觉。最重要的是自己戴起来的感觉，这条水晶适不适合你，这才是最重要的。别人跟你说的都不是绝对百分之百。还准确，只是有可能。大部分适合可能百分之八十、百分之九十的人，那真正适合你的，一定要你实际去佩戴过。那会建议说，依照我刚刚推荐的那两个大方向，那你可以选择到你白天戴的、你晚上戴的，或是一个普通组跟一个加强组。那有可能加强组能够帮你挡掉很多不好的东西，但是可能你晚上睡觉的时候没有办法完全的入睡，吼，或是没有办法进入到深度深眠的状况。所以这个就是自己去取决一下。那除了佩戴上啊，其实这种大大、啊、型的摆件，像之前我们有上架一些黑曜球啊，或是朱砂原矿啊，等等等等的，或、哦、是一些柱子啊、哦，水晶柱啊，这种都是可以摆放在身边，都是可以摆放,放在附近，让我们本身在睡觉的时候，吼、哦，或是说入门口啊，这种化煞驱邪避凶等等，都是很重要的。那尤其如果你是用对的水晶去做挡煞类的，它的效果更好，像挡压梁煞、然后挡外面的一些入门煞等等风水上的一些，之后我也会做介绍。最后跟大家提醒一下，除了我们平常佩戴一般的水晶要净化之外，深色系的水晶，尤其是挡煞辟邪类的水晶，它是更要净化的，因为我们不确定今天它到底有没有帮我们挡掉什么样的东西，就像是我们穿了一件防护衣，但是我们不确定这个防护衣是不是干净的，那就建议每一天都要洗。同时也是一样，我们佩戴水晶手链，不确定它帮你挡掉了什么，每一天都一定帮它做一个净化。明天它又是很饱满的能量，同时也可以给我们最安全、最好的一个防护效果。今天节目就到这边喽，不要忘了，除了一些招财呀、啊、人缘、人脉、爱情类的手链，其实挡煞辟邪类的手链是更加重要的。哦，右手一定要记得佩戴再出门喽。那一样，我们下次见喽，我是 Novus，
1: 我是 a i t 婷
0: ，大家拜拜，拜拜。如果你对于节目有任何想听的题材，或是任何想法，都欢迎私讯我的脸书账号。Novus 空格 Lin 对水晶有兴趣，也可以搜寻我们的社团，在脸书上面打 Novus 空格金矿人生就可以搜寻到喽。或是你可以搜寻我们的 IG Novus 底线 Crystal 底线 Life。另外可以到 Apple Podcast 帮我打星评分，告诉我你对于节目有任何想法或是任何的建议。金矿人生，我们下次见喽，大家拜拜。